0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Jorgens Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. Als je werkt aan een vraagstuk op het gebied van onderwijs, veiligheid of jeugdzorg, dan is de kans heel groot dat je in een samenwerking zit met andere organisaties. Of dat je die samenwerking zelf wil vormgeven. Maar hoe start zoiets eigenlijk? Wat kom je onderweg allemaal tegen en hoe maak je een waardevolle alliantie? Daarover ga ik vandaag in gesprek. We gaan het hebben over de kracht van dromen en frustraties bij allianties, over hoe je je eigenheid kan behouden terwijl je tegelijkertijd een geheel probeert te smeden, en waarom juist jouw omgang met de paradox het verschil maakt. Aan tafel zit bij mij Ja Boonstra, hoogleraar aan de ESADA Business School in Barcelona, en auteur van het recent verschenen boek Allianties voor een Duurzame Toekomst. En Marleen Maat, werkzaam bij het ministerie van OCW en statenlid in de provincies zuid Holland. Jaap, we gaan het hebben over jouw nieuwe boek, Allianties voor een Duurzame Toekomst. Ontzettend leuk. Het heet de ondertitel is Naar waarden gedreven samenspel tussen organisaties. Nou, we gaan in het gesprek wel uitpluizen wat het allemaal betekent. Uh, en dat doen we samen met Marleen. Ontzettend leuk dat jij er ook uh, bij wil zijn vandaag. Dankjewel. Ja. Um, misschien even kort iets vertellen over uh, uh, jullie dag, zeg maar. want we hebben denk ik, allebei ook nog andere plannen. Wat, wat, uh, wat staan jullie te wachten vandaag?
1: Ja, ik mag straks door naar uh, Driebergen. Uh, en daar zitten we aan de onderhandelingstafel voor een nieuw akkoord voor de provincie Zuid-Holland. Dus het zijn spannende tijden. Spannende ja.
2: Ik ga straks een nieuwe zonnebril kopen en daarna lunchen. Dat is wel een zakenlunch. En vandaag heb ik vrij verder. Dus ik heb een hele relaxte dag vandaag.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ja Ik heb een bruiloft van een collega, dus ik heb ook een hele relaxte dag. Dus, dus alleen Marleen die heeft het nog heel spannend. voor.
1: Contrastrijk geheel uh, bij elkaar, ja.
0: <laughs> ja, nou, Allianties voor een duurzame toekomst. Um, Jaap, um, kun je in het kort neerzetten, waar, waar gaat dit boek voor jou over?
2: Nou, wat ik zie is, is dat we tegen allerlei vraagstukken aanlopen. Die gaan over grenzen van organisaties, instituties, landen zelfs. Uh, verschillende niveaus van uh, overheden, de Rijksoverheid, Provinciale Overheid, gemeentes. En uh, we komen er niet uit als we uh, niet beter gaan samenwerken. En dat kan het beste in de Alliantie. Uh, neem de ouderenzorg. Oh, even een, een van de voorbeelden. Als ik kijk in een wijk naar de ouderenzorg, dan zie je dat ouderen langer thuis wonen. Uh, daar komt dan de thuiszorg, maar af en toe gaat het mis. En dan gaat iemand naar de huisarts en dan kom je bij een geriatisch verpleegkundige terecht op enig moment. Uh, en dan valt iemand en die komt dan in het ziekenhuis terecht. En dan is weer de vraag, kan die al naar huis of moet die toch eerst nog naar de verpleegde huis? Weet je, en, en dat went dat allemaal om elkaar heen. En op het moment dat daar geen goede samenwerking is... Dan uh, uh, raken we in problemen. Nou, de oudere zorg is er een, jeugdhulp is een andere, uh, veiligheid is een andere, veiligheid in wonen is al een andere. En je ziet wel steeds meer samenwerking tussen organisaties, maar uh, die is niet altijd vanzelfsprekend. Dus het idee is, uh, is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan een positieve samenwerking tussen organisaties? rond die maatschappelijke vraagstukken.
0: Dus, die, dus, dus is samenwerking tussen organisaties, dat is, dat is, dan kom je in een alliantie terecht... Hè? Even voor het, om het begrip goed te krijgen.
2: Ja, er zijn meer vormen. Je kan er een netwerk van bouwen... en dan zeggen we moeten vooral wel veel met elkaar praten... om te kijken hoe onze werkzaamheden afstemmen. Dat vind ik iets te vrijblijvend. Zo kan het wel beginnen. Je kan zeggen we doen een fusie, we gaan alles samenvoegen. Nou, dan wordt het wel heel grootschalig en onbestuurbaar. Maar zo'n alliantie is eigenlijk wel een mooie tussenvorm... Waarin je aan de ene kant je eigenheid van je eigen professie, je eigen organisatie kan behouden. En aan de andere kant de gemeenschappelijke droom kan realiseren. En die gemeenschappelijke droom, dat is eigenlijk wel een soort bindmiddel van uh, verschillende mensen uit verschillende organisaties die zeggen, hier, uh, hier gaan we mee aan de slag.
0: Jij gaf daar les over, ook hier bij de NSB. En toen zat Marleen in de zaal. En toen dacht Marleen, dit gaat ook over mij, toch? Dat, dit, dit raakte jou in ieder geval, uh, dit verhaal?
1: Ja, het waren hele inspirerende dagen met Jaap. En het was ook heel herkenbaar. Dus ik, ik herken de beweging die Jaap ook schetste, dat we steeds meer samenwerken, ook in sociale allianties. Uh, en ook wel steeds meer zien dat we nou, die, die gezamenlijke droom kunnen verrijken als we samenwerken en daar ook effectiever in zijn. Uh, en zelf werk ik voor het ministerie van, uh, van Onderwijs. En het werk um, wat ik doe... is voor een groot deel ook gewoon gestoeld... op netwerken en allianties. Uh, en dat komt voor een deel ook... hoe we het onderwijs in Nederland georganiseerd hebben. Uh, we hebben natuurlijk vrijheid van onderwijs. Uh, die is grondwettelijk verankerd. Maar tegelijkertijd is de overheid wel verantwoordelijk... voor de kwaliteit van het onderwijs. En hebben we als samenleving ook hele hoge verwachtingen... van het onderwijs. Ja, we willen dat onderwijs onze kinderen een diploma hebben waarmee ze verder kunnen leren of aan de slag kunnen. Um, maar we zien ook dat we, dat we uh, nou inzetten op een persoonsvormende en een socialiserende functie. En dus dat je ontdekt in het onderwijs wie je bent en hoe je je tot elkaar verhoudt. Nou, dat is gewoon een enorme klus en dan... Moet je samenwerken.
0: Ja, en, en kun je een voorbeeld geven van een soort samenwerking, alliantie in dat onderwijsveld waar je uh, dat ja. ziet gebeuren?
1: Ja, ik, uh, er is eentje waar ik meteen aan moest denken, waar mijn collega's met heel veel passie aan gewerkt hebben de afgelopen jaren. Uh, en dat is de Gelijke Kansen Alliantie. En dat is een alliantie die ontstond uh, vanuit de gedachte dat elk kind er toch wel recht op heeft om zich... Uh, volop te ontplooien en te ontwikkelen. En dat een kind met dezelfde talenten ook gelijke kansen moet krijgen... om daar iets van te maken. En als je dat wil doen, uh, dan moet je de leefwerelden van zo'n kind... dus de, de omgeving uh, en de thuissituatie uh, uh, en de school... die moet je bij elkaar brengen. Uh, en dat kun je alleen samen doen. Uh, dus het is een project dat juist niet in Den Haag is ontwikkeld... maar in het hele land. Samen met uh, docenten, teamleiders gemeenten, maatschappelijke organisaties. En dat is enorm uh, gegroeid de afgelopen jaren... en uh, ja, met heel veel tevredenheid van alle betrokken partijen.
2: Ik vind het dus een prachtig voorbeeld dat je zegt... van ja waar het, het gaat niet alleen om de onderwijswereld van kinderen... maar het gaat eigenlijk over de leefwereld van kinderen. En er maakt onderwijs deel uit, maar het gezin maakt er deel uit... Uh, de vriendjes uh, uh, die in de wijk met elkaar spelen, uh, uh, voetballen, weet ik wat voor spelletjes. De sportclub maakt er deel van uit. En, en hoe kunnen we nou met elkaar daarin uh, een bijdrage leveren. om inderdaad die, die jeugd een toekomst te geven. zodat ze ook een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, maar ook gewoon gelukkig kunnen zijn. Ja, als je dat voor elkaar weet te krijgen. En wat ik mooi vind in het verhaal van Marleen. is dat je zegt van ja, we gaan het land in. en dat gebeurt dus op. het, het gebeurt lokaal op lokale plekken. En dat is ook logisch, want die wijken waar die kinderen in opgroeien... en die scholen, die zijn heel verschillend. En dat omgaan met verschil is eigenlijk essentieel als je uh, productief wil samenwerken vanuit verschillende achtergronden... vanuit verschillende organisaties. Om die droom te bereiken, die jij heel mooi beschrijft... van gewoon elk kind heeft recht op een mooie toekomst.
0: En dat begrip droom, dat komt uh, vrij prominent terug hè, steeds. Dus een alliantie heeft een droom uh, nodig of daar komt, wordt een droom gesmeed. Wat, wat maakt nou iets een, een goede droom? Of wat, uh, kunnen we dat begrip eens wat verder uitpakken?
2: Ja, nou, eerst in een nuancering. Uh, in het boek beschrijf ik twee allianties... Um, eentje is een alliantie van managementscholen. En de andere is een alliantie van duurzame banken, ethische banken. En die alliantie van managementscholen die ontstond uit een droom. Twee mensen kwamen bij elkaar om, om te kijken hoe ze hun eigen universiteit konden verbeteren. En die zaten op een gegeven moment s'avonds te praten. Leuke anekdote is dat dat ook nog in een café was in Montmartre. En die heette De Droom. Maar goed, en, en dat was 1988. En daar kwamen ze eigenlijk op het idee, wat we eigenlijk willen, is verantwoordelijke leiders opleiden die een bijdrage kunnen leveren aan een samenwerkend en vredelievend Europa. Kijk, dat is een droom. En die genereert energie. Let wel, hè, de Europese Unie bestond in die vorm nog lang niet. Het ijzeren gordijn was er nog. Dus om dan te denken, wij willen een bijdrage leveren aan jongeren... dat sluiten aan bij het verhaal van Marleen... Die, die zich willen ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders... die zich willen inzetten voor een betere Europa... ja, dat is een droom. Nou, op basis van die droom sloten allerlei andere mensen zich aan. Dus die droom is relevant. Maar die alliantie van banken, die ontstond uh, uh, in 2008, het idee in ieder geval, uh, bij de toenmalige financiële crisis, uh, die nogal wat economische problemen en na-economische problemen, ook maatschappelijke problemen in de hele wereld heeft veroorzaakt. En toen kwamen bankdirecteuren bij elkaar, vier in dit geval, maar meer vanuit frustratie. Dus volgens mij ontstaat een alliantie vanuit een droom, of een frustratie. En die frustratie was jeetje. Wij, wij hebben ja, waardig gedreven banken. Die zijn veel stabieler dan andere banken. Hebben ook geen beroep gedaan op overheidssteun. En, en we bestaan al een jaar. En we moeten dat over het voetlicht brengen. Want we willen voorkomen dat de wereld opnieuw in een financiële economische crisis raakt. Dus dat was de ook, ook ja het is echt stoelenmoeddrang zou je kunnen zeggen. Uh, frustratie of droom maar uh, ik ben nogal optimistisch ingesteld, dus persoonlijk ga ik liever uit van een droom. En
0: of jij maakt van die frustratie een droom. Ja, een dat is ja, eigenlijk ja. wat je doet. Toch? Ja. We kunnen de wereld verbeteren. En, uh, de,
2: kijk, uh, wat bij die Alliantie voor banken wel heel interessant is. De, de eerste ambitie was, we gaan over het voetlicht brengen dat er een alternatief is. En in de loop der jaren is dat nu gewijzigd in uh, de droom. we gaan het financiële wereldwijde systeem veranderen. En ja, dat vind ik wel weer een mooie droom eigenlijk. Het is bijna niet Haalbaar, maar daarom kan je er wel heel lang mooi aan blijven werken.
0: Je beschrijft in het boek ook hoe allianties door de tijd heen zich ontwikkelen. Hè? Dus evalueren, transformeren. En dan komen ook dit soort ja, bredere dromen, of diepere dromen. Of, of... Ja,
2: het gaat wel. Het begint met een droom die wel haalbaar, haalbaar lijkt eigenlijk. En uh, ja, gaandeweg, met, naarmate zo'n alliantie groeit, uh, neemt ook het zelfvertrouwen toe en wordt ook de droom groter. Ja, ik vind dat wel een mooie ontwikkeling, ja. En, en je ziet hem echt verbreden.
1: Ja, um, ik ben net als Jaap ook wel belast met een grenzeloos optimisme. Dus ik denk ook altijd wel dat het goed komt en dat er vooruitgang uh, mogelijk is ook tegen de klippen op. Um, maar uh, uh, ja, het werk bij het ministerie... ademt toch niet altijd de sfeer van de café in Montmartre. En dat zou ik onszelf eigenlijk wel gunnen. Uh, dat we wat meer ruimte nemen om, uh, om te dromen. Uh, ik zie wel dat we heel erg um, ons best doen... Als een, als een probleem zich voordoet... of is een maatschappelijk vraagstuk... dat we meteen op zoek gaan naar een oplossing... Um, en ook meteen bereid zijn tot samenwerking. Maar echt de ruimte nemen om te verkennen... wat is die droom nou precies? Hoe verbeelden we ons die? En wat zijn dan de gezamenlijke waarden van waaruit we vertrekken? Dat helpt enorm als je, als je dat doet. Want je weet misschien nog niet helemaal waar je, waar je op uitkomt... of waar je je op oriënteert. Maar als je samen dat, dat kompas goed afstelt... Uh, dan kun je echt een vliegende start maken. En als je dan even afwijkt van je koers, voel je het ook meteen uh, en kun je bijsturen.
2: Ja, en bij, bij, dat is interessant. Bij, bij OCW zie je dat gebeuren. Hè, rond onderwijs, omdat het ook een heel maatschappelijk uh, actueel relevant thema is. Rond cultuur ook, denk ik. Uh, bij andere ministeries uh, is het niet altijd mogelijk, misschien nog wel minder mogelijk, om te dromen. En ja, naar mijn idee komt het ook om, omdat we... Uh, toch heel vaak ook nog ons, de wereld naar onze hand willen zetten. Mm -hmm. En, en dat komt een beetje zo van, ja, het moet, moet politiek beheersbaar zijn. De minister uit de wind houden. Het moet juridisch berekenbaar zijn en rechtsschaap en rechtvaardig. En technisch controleerbaar. En dat zie je nu ook rond artificiële intelligentie. We willen echt dat technisch controleren. En dan moet het politiek beheersbaar zijn en, en nou, juridisch berekenbaar. En dat, dat vind ik wel verlammend in uh, de broodnodige samenwerking tussen organisaties om die maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dus ik ben ook wel benieuwd van, van hoe, hoe zie jij die dubbele beweging aan de ene kant. Ja, we, we willen dromen. We, mensen die bij ministeries werken willen de wereld verbeteren over het algemeen. We willen dromen en tegelijkertijd heb je ook die drang van politieke beheersbaarheid... juridische berekenbaarheid en uh, technische controleerbaarheid. Hoe ga, jij, hoe ga je met die spanning om?
1: Ja, leuke vraag. Ik herken natuurlijk wat je zegt, ook die, die toegenomen juridisering en beheersbaarheid. Um, toch alles vanuit een soort risicobeheersing inzetten. Um, maar voor mij heeft het iets heel dubbels, want uh, het recht heeft voor mij ook een grote schoonheid. Dus ik ben uh, mijn loopbaan bij de overheid begonnen als wetgevingsjurist, via de Academie voor Wetgeving. En wat ik zo mooi vind aan het recht, is dat het um, bepaalde waarden verankert... Het legt eigenlijk een heel mooi fundament... voor hoe we willen samenleven met elkaar. Um, en het beschermt ons ook tegen een al te grillige waan van de dag. Het, het moet ons juist ook behoeden voor grote misstanden. Maar het gaat vervolgens ook wel om de intentie... waarmee dat recht uh, vorm krijgt. Dus als dat is vanuit een gezamenlijke droom... en daarover afspraken maken of vanuit een waardedialoog... Uh, en dat op onderdelen bijsturen, uh, dan, dan is die uitkomst goed... Maar wat ik zie, en daar was ik ook echt een deel van mijn werk als wetgevingsjurist aan, aan kwijt... is mensen ervan overtuigen dat er vooral niet nieuwe regels moesten komen... en dat uh, de samenleving niet maakbaar is met regels. Dus als de intentie is uh, wantrouwen of angst of risicobeheersing... Ja, dan krijgt dat recht, denk ik, uh, niet op een goede manier vorm. Dus
0: de wetgeving en het recht kunnen eigenlijk wel een goede basis bieden voor samenwerking... omdat ze ook wel de, 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 de randvoorwaarden en de kaders kunnen weergeven. Alleen het wordt een probleem als we de oplossing gaan zoeken in de regels... zeg maar, in plaats van in de samenwerking, toch? Dat...
1: Helemaal. Ik, ik moet ook denken aan de paradoxen die ik uh, uh, las in het boek van... ja, die zit natuurlijk ook in het recht. Dus aan de ene kant heeft het iets rigides, iets behoudends... Uh, maar aan de andere kant is het recht ook wendbaar en kan het vooruitgang mogelijk maken. Um, maar dan inderdaad moet je wel goed bedenken... waar die kaders dan voor bedoeld zijn.
0: Want paradoxie is inderdaad een, een, een belangrijk thema in het boek. Hè? Dus het, we hebben het net gehad even over hoe ontstaat het hè? Ik heb even het romantische beeld van Montmartre... nog steeds in mijn hoofd van het café. En er ontstaat een droom of, of, of een frustratie, komt het voort. Maar goed, dan is er een alliantie of het groeit. Um, en dan kom je allerlei paradoxen tegen. Dat, gaat, dat, is, niet, uh, dat is niet in één lijn vooruit allerlei waarden die tegenover elkaar komen te staan. En dit is er één, denk ik. Maar kunt... Ja, ik vind dat Marleen
2: een he hele mooie paradox weergeeft. De paradox van het recht uh, uh, draagt het recht bij aan vooruitgang... En, en tegelijkertijd de stabiliteit. Dat is natuurlijk interessant. Dat, dat het, je geeft heel mooi weer. Recht geeft stabiliteit en een rechtszekerheid... en draagt daarmee bij aan rechtvaardigheid... en kan zo ook bijdragen aan een robuuste toekomst. Aan de andere kant kan het recht ook heel behoudend zijn als je met nieuwe technologie aan de slag wil. Dus, dus die balans, nou dat is al een mooie paradox. Ik, ik denk een van de mooiste opbrengsten uit het boek zijn twaalf zijn paradoxen. Die we echt hebben gevonden door, door die twee allianties die ik noemde diep gaan te bestuderen. En, en ja, eentje vind ik wel heel sterk. Vertrouw je nou in mensen of vertrouw je op systemen? die zit natuurlijk ook tegen dat recht aan. Vertrouw je op het rechtssysteem waar je dingen, afspraken moet verankeren... of vertrouw je in mensen dat het wel, wel goed komt? En, uh, uh, nou een heel actueel voorbeeld, uh, het Integraal Zorgakkoord... daar is 3 miljard voor vrijgemaakt voor transitiegelden. Daar zou je zeggen, nou, in die zorg is wel wat gaande, daar hebben we ook vernieuwing nodig... Het staat de huisartsen tot aan de lippen, 3 miljard zou toch een mooi bedrag zijn om daar wat soelaas te bieden. Vervolgens hebben we dat zo ingewikkeld opgetuigd om daar subsidieaanvragen voor te maken. Dat uh, nu consultantsbureaus moeten worden ingeschakeld om subsidieaanvragen binnen dat integraal zorgakkoord te maken. Die verdienen daar veel geld aan. Ja, van subsidieaanvragen krijg je mensen niet gezonder. Dus ik denk, wat gaat daar nou mis? Nou, dat is dus volledig vertrouwen op systemen. En als je dan daar een groot systeem op optuigt. Dan zie je daarna dat je ook veel ambtenaren nodig hebt om al die subsidieaanvragen te controleren. Terwijl ik denk, als je nou uitgaat van het vertrouwen in mensen... zou je dan ook dat geld kunnen geven in het vertrouwen dat daar vernieuwing uit ontstaat en dat je dan de vernieuwing viert op het moment dat die ook relevant is voor anderen. Nou, dat is een paradox in het hier en nu.
0: En wat maakt het, even nog even, wat maakt het een paradox? Want zoals hij eindigt, dan klinkt het meer alsof je niet op systeem moet vertrouwen, maar op mensen.
2: Ja, dat is een terechte vraag. Dan, dan toch maar even terug naar de alliantie in het boek. Uh, uh, de alliantie van banken, Triodos Bank in Nederland, is een van de 74 banken die daar wereldwijd uh, in deelnemen. Um, dat, dat begint bij mensen. Die mensen vertrouwen elkaar, die zeggen, ja, wij gaan iets ondernemen, wij gaan iets doen. Uh, die kennen elkaar, dus die hebben ook vertrouwen in elkaar en die gaan, van, gaan, gaan, gaan aan de slag. Op een gegeven moment gaat zo'n alliantie groeien. Want het is een aanlokkelijke droom, meer mensen willen zich daarbij aansluiten. Ja, dan moet je toch wel even met elkaar afspreken. Wat vinden nou wij eigenlijk dat dat waardegedreven bankieren is? Wat zijn de criteria? Hoe kunnen we dat toetsen? Want als we iedereen toelaten, dan gaat het verwateren en dan raken we onze identiteit kwijt. Terwijl de identiteit het geeft, onze kracht, dat, dat maakt ons ook anders dan de grote systeembanken. Dus je ziet dat je aan de ene kant vertrouwen in mensen nodig hebt, maar vertrouwen in systemen is dan ook nodig om, om die balans te vinden, om je identiteit te behouden of om kwaliteit te behouden. Ik vind het ook bij die alliantie van die scholen, op een gegeven moment was daar de beslissing genomen, we blijven niet in Europa, maar we gaan wereldwijd. Ja, dan krijgen we dus te maken met allerlei verschillende onderwijssystemen. En dan heb je heel veel vrijheid nodig op lokaal niveau, uh, dat scholen, universiteiten, dat programma, wat je gezamenlijk afspreekt, kunnen vormgeven... Binnen de kaders van de wet, en dan komt die wet weer tevoorschijn. Aan de andere kant, dus je hebt die systemen, daar heb je mee te maken. Die kan je niet voor Maar het gaat over vertrouwen in mensen. Maar wil je nou kwaliteit garanderen, heb je wel een kwaliteitssysteem nodig. Ja, dan gaan we dus niet een heel accreditatieorgaan optuigen om dat allemaal te toetsen. Maar kunnen we ook een kwaliteitssysteem ontwikkelen... Wat is gebaseerd op vertrouwen in mensen? Dat is dan de vraag. En dan zie je dat die twee uitersten, vertrouwen mensen, vertrouwen systemen. Dat je eigenlijk gaat zoeken hoe je de twee uitersten tegelijkertijd bij elkaar kan brengen en kan uithouden. En bij die scholen uh, is het idee, wij doen collegiale toetsing. Dus uh, docenten van een aantal universiteiten gaan naar één universiteit om te kijken uh, hoe ze het daar doen. En die leren daarvan, die geven ook tips. En dat zijn eigenlijk creatieve uitwisselingen om elkaar beter te maken. Ja, dat, dat is ook uh, een vertrouwen op een systeem, maar geworteld in vertrouwen in mensen. Uh, dat iedereen eigenlijk het mooiste onderwijs wil geven. Dus daar komt hij dan bij elkaar. Het zijn Paradoxen zijn twee uitersten... die eigenlijk een valide argumentatie allebei hebben... Uh, met voor- en nadelen. Ze sluiten elkaar niet uit. Je hebt elkaar nodig... Maar ze creëren wel heel veel spanning. Ja. En de kunst is om die spanning uit te houden. Want
0: de, als, als we kijken naar jouw ervaring, Marleen... dat soort spanningen zeg maar, in, in allianties, herken je dat? dat? Dat je dat soort paradoxen tegenkomt?
1: Zeker, ja. Op, op, op meerdere niveaus. Eigenlijk naar aanleiding van wat jij vertelt, Jaap... heb ik uh, ook nog wel een vraag aan jou. Want wat ik zelf als risico van alliantie zie... en die herken ik ook uit de onderwijswereld... Um, is dat... Um, je toch ook wel ziet dat bepaalde stemmen luider klinken dan anderen. Uh, maar dat die stem die misschien wat minder luid klinkt ook heel belangrijk is. En hoe voorkom je dat die in een alliantie niet ondergesneeuwd uh, raakt?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Wat ik zelf doe, is op zoek waar de vernieuwing plaatsvindt. En dat zijn over het algemeen mensen die ook een droom hebben. Vaak, vaak professionals uh, in het werk. Maar, en op basis van die droom ook aan de slag gaan met vernieuwing, maar dat niet per se direct aan de grote klok hangen. Want als ze dat doen, is de kans dat het uh, onmogelijk wordt gemaakt, tamelijk groot. Dus die gaan aan de regels lopen morrelen. Ja, dat vinden de regelbewakers, de regimespelers niet zo leuk. Terwijl die niche spelers, die, die aan vernieuwing werken ergens in de hoeken, ja, die willen graag die ruimte hebben. Dus wat ik persoonlijk doe, is op zoek naar de niche spelers... En Die een stem geven en dat proberen uit te vergroten, ook om daar gezamenlijk van te leren. En terwijl wat je in Nederland ziet is, ja, of het nou gaat over het stikstofakkoord of het landbouwakkoord of welk akkoord dan ook. Het zijn de regimespelers die aan tafel zitten, dat herken ik. Uh, die de status quo ook vaak in stand houden, die praten voor hun achterbannen. Die kijken naar deelbelangen. Daar proberen we dan compromissen op te sluiten. Terwijl ja, ik verbind me liever met de niche-spelers... die al lang aan natuurbeheersing en bescherming en landbouw werken. Ergens in aan de randen van Natura 2000 gebieden... waar de mooiste dingen gebeuren. En, en, en het op zoek gaan daar waar de vernieuwing plaatsvindt. Die mensen een stem geven. Uh, je niet te veel te laten beïnvloeden door de regimespelers... Die hun eigen risico's proberen te vermijden. Dat is de balans. Waarbij ik natuurlijk tegelijk... Want dat is ook een paradox. Hè? Ik bedoel, je kan je niet alleen verhouden tot de, de niet-spelers. Want die die hebben wel een stem. En die beïnvloeden heel veel. En als ze ook niet als ze beïnvloeden... Doen ze het via lobby's toch. Dus je hebt er wel mee te maken. Dus Het gaat erbij om, om beide werelden te kennen. Je daarmee te verbinden. Ze wellicht bij elkaar te brengen. En op basis van de verhalen en de ervaringen dat uitvergroten. Dat is in ieder geval hoe ik het zelf doe.
0: Is het vormen van allianties denk ik ook een heel uh, ja, uh, tijdro nou, tijdrovend wil ik niet zeggen, maar het kost tijd. Hè? Je, hebt, je hebt er tijd voor nodig, het is kwetsbaar. Uh, het kan ja. op allerlei manieren, uh, uh, op allerlei momenten fout gaan. Um, heb je dan ook een soort ja, aanwijzingen voor wat, je, wat moet je daarvoor organiseren als je, als je een alliantie wil bouwen? Er dus zijn denk ik heel veel luisteraars die... Die bezig zijn met. Um, uh, ja, ik, ik heb een droom of ik heb zie andere partijen met wie ik graag dit wil, wil organiseren. Maar ja, je, 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 het kan natuurlijk op honderd manieren fout gaan. Dus wat, heb je, wat, wat, hoe kijken jullie daarnaar? Van wat zijn de de manieren om daarmee om te gaan.
1: Ja, misschien mag ik, mag ik wel een persoonlijk uh, voorbeeld geven. Ik ben uh, uh, sinds uh, de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen... ben ik uh, statenlid voor de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland. En zoals jullie weten uh, zijn we natuurlijk bezig... Uh, op landelijk niveau, maar ook in de provincie... om de samenwerking met GroenLinks uh, vorm te geven. Dus er wordt eigenlijk een alliantie gesloten... tussen de PvdA en GroenLinks. Uh, nou, daar zitten we middenin. Dus het is een precaire context... waar ik ook niet al te veel over kan zeggen maar vanuit mijn persoonlijke ervaring... kan ik er misschien wel iets over, over delen. Het stemt mij heel hoopvol, zo'n uh, zo alliantievorming. En ik voel ook een uh, borrelend enthousiasme bij mezelf uh, hierin. En tegelijkertijd... Uh, voelde ik op een gegeven moment ook een bepaald ongemak. En ik kon dat niet meteen helemaal duiden. Uh, maar ik denk dat dat ook raakt aan wat Jaap zegt. Um, je hoopt als je in zo'n uh, ontwikkeling zit... dat dat een soort lineaire ontwikkeling is. Uh, en dat je in een, in een voorspelbaar ritme komt. Uh, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want je stuit op al die paradoxen en spanningen... Uh, waar Jaap ook over schrijft in zijn boek... Um, en wat ik uh, zelf denk is dat het kernwoord daarin vertrouwen is. Uh, dat je dat eerst moet creëren. Het is onze eerste neiging om dan maar meteen uh, te proberen te formaliseren... Of, of dingen af te spreken als je uh, angstig uh, voelt of um, onzeker. Um, maar het investeren in, uh, in persoonlijke relaties en in het bouwen van vertrouwen... Uh, door samen aan die droom te werken... dat maakt dat je denk ik weer een stap verder kan komen... Uh, in die ontwikkeling.
2: Ja, prachtig voorbeeld. I interessant is dat, dat vertrouwen, dat blijkt in alle levensstappen... Uh, het is dus geen lineair verhaal, daar kun je het zo nog over hebben. In alle levensstappen ver blijkt vertrouwen heel relevant. En het begin dus al wat ik net noemde, vertrouwen in mensen of vertrouwen op systemen. Maar het is ook uh, vertrouwen in elkaar of vertrouwen in afspraken vertrouwen in de relatie... of vertrouwen op resultaten. en uh, ja, wat, je, wat je vaak ziet in samenwerking is... we gaan een resultaat definiëren. En dat is natuurlijk ook relevant... als je tot een coalitieakkoord wil komen. Dat is een soort resultaat. Maar het resultaat komt er nooit... als je niet eerst investeert... in de onderlinge relaties en het vertrouwen. En vanuit de relaties ontstaat een resultaat. Tegelijkertijd... Als het resultaat uitblijft, zet dat natuurlijk heel veel druk op het onderling vertrouwen. En dan komt de vraag naar boven, kan ik jou wel vertrouwen? Dus, dus die spanning, vertrouwen en resultaat, uh, uh, vertrouwen en systemen, um, vertrouwen en voortgang, die zie je in al die fasen van die allianties naar boven komen. Maar vertrouwen is wel een kernpunt. En uh, ja, als je alleen maar focust op uh, het coalitieakkoord of het resultaat of uh, de inhoud, en dat is er dan ook zo een, zonder dat je uh, investeert in de relaties, het elkaar leren kennen, het proces van samenwerken, hmm. dan zie je dat, dat de paradox naar één kant doorslaat en ja, dan gaat die fout Terwijl je beide kanten, ook hier, beide kanten van die paradox nodig. En, uh, nou, je gaf het al aan, samenwerking is geen lineair proces. In die alliantie wat mij opvalt, het, be het begint met een soort van droomformering. Mensen die elkaar vinden en iets willen. Uh, uh, op basis van de droom trekt dat anderen aan. Ja, dan ontstaat er dus meer beweging, meer ja, dan, is het toch wel dan moet je ook wel dingen gaan organiseren. Hoe doen we hier de besluitvorming? Hoe doen we hier de machtsverdeling? Dus dat is toch de funderingsfase. Hoe funderen we het op goede wijze? Wat voor afspraken maken we over onderlinge samenwerking? Dus dan kan je niet alleen maar op vertrouwen gaan. Ja, en op een gegeven moment komt dan de vraag van... Uh, wat is onze betekenis? Ik kan me dat zo voorstellen in Zuid-Holland. Wat is onze betekenis uh, voor de bewoners, de bedrijven... de economie en de sociale cohesie in Zuid-Holland? En dan zit je eigenlijk al in de ontwikkelingsfase van zo'n alliantie. Ja, als
0: het gaat om de samenwerking dan tussen PvdA en GroenLinks... wat me daar wel ingewikkeld lijkt... is dat je natuurlijk twee partijen hebt... die allebei al een sterk verhaal hebben uh, ontwikkeld. Um, en dat, daar zullen deels overeenkomsten in zitten... maar er zullen ook verschillen zijn. Dus aan het starten met één droom lijkt me best wel ingewikkeld... omdat je natuurlijk ook gewoon een aantal verschillende standpunten zult hebben.
1: Ja, je belandt eigenlijk meteen in die spanning... Hè, tussen aan de ene kant uh, energie krijgen van het investeren... in een gezamenlijke identiteit en toekomst... en aan de andere kant toch ook het, het, het koesteren van de eigenheid. Want dat wil je allebei recht kunnen doen. Maar wat ik zie is, als je investeert in dat uh, vertrouwen, dan kom je er heel snel achter dat de verschillen echt veel kleiner zijn dan de overeenkomsten. Uh, en dat, je, dat er zoveel is wat je bindt, uh, dat het ook veel makkelijker is om die verschillen dan te overbruggen. En zelfs te zien dat het juist ook heel waardevol is dat die verschillen er zijn. Want dat voorkomt natuurlijk ook dat je in een soort uh, spiegelpaleis uh, terechtkomt.
0: Ja, die, het koesteren van die eigenheid, kun je die nog even uitlichten? Ik vind het een interessante opmerking, want je zou ook denken, een alliantie, daar ga je in op, hè? Je, je, je verdwijnt erin als het ware. Maar dat is...
1: Ja, ik de, ik, dat lijkt me toch een. Uh, uh, nou, uh, ik denk dat dat een klassieke denkfout is uh, om, om, om dat streven te hebben, om je vast te klinken aan een eindplaatje waarbij je alle eigenheid eigenlijk verloren is gegaan. Ik denk dat die eigenheid juist ook de kracht is van zo'n alliantie. Uh, en dat is voortdurend, dus laveren, dus ja, wat doe je gezamenlijk... en waar heb je nog oog ook voor, uh, nou, de, de niche of de ander?
0: Ik zie Jaap heel oh. hard ja knikken, dus die wil je volgens mij... <tossimus> ja, ja, in al die in al, die, in <tossimus> die, al die, die ik heb bestudeerd,
2: zie je inderdaad... ook, dit is één van die paradoxen. Uh, je hebt de gemeenschappelijke droom, maar tegelijkertijd... heb je ook je eigen autonomie, je eigen eigenheid. En voor een deel heb je ook je eigen autonomie nodig om effectief te kunnen zijn, om een bi externe bijdrage te kunnen leveren. Dus aan de ene kant je, je autonomie koesteren en vanuit die autonomie en eigen kracht een bijdrage leveren aan het geheel. Zonder volledig op te gaan naar dat geheel. Ja, dat is een van die paradoxen die ook, ook in het boek uh, elke keer heel mooi naar voren komt. Interessant vind ik. De NSB heeft een mooi verhaal geschreven over uh, de samenwerking in Zuid-Holland waarbij Heineken samen met de provincie Zuid-Holland en uh, samen met de landbouwuniversiteit en logistieke dienstverleners een bijdrage leveren aan uh, duurzaamheid. En het idee is Heineken wil in uh, Zoeterwoude, dicht in Zuid-Holland, uh, uh, de meest duurzame brouwerij ter wereld bouwen. Daar begint het dan mee, nou hoe doen we dat? Dan gaan we samenwerken met de Universiteit van uh, Wageningen. Uh, Zuid-Holland doet mee uh, 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 en van het een ontstaat het ander en logistieke dienstverleners doen mee, ook in transport. En daar zie je dus eigenlijk al die samenwerking. In, in een soort van alliantie van uh, publiek, privaat, Heineken, logistieke bedrijven, Zuid-Holland, en zo ben die daar een verhaal over schrijft. Daar zie je ook als een alliantie. En het interessante is, het, het is er dus al. Dus de samenwerking ook tussen GroenLinks en PvdA is ook hierin alweer spiegeld. Want uh, het gaat over economische bedrijvigheid en uh, de gezondheid van uh, arbeiders, uh, toch, toch echt echte belangrijke P van de A-waarde. Maar het gaat ook tegelijkertijd over duurzaam transport en over de parkeerplaats die wordt omgezet bij Heineken in een grote tuin en zelfs een vlintertuin, wat naar mijn idee mensen toch zou moeten aanspreken. En er is helemaal geen conflict. En dus ook hier geldt weer. De samenwerking, de waarden, die vinden elkaar al op de lokale plekken waarvan alles gebeurt. En dit is één voorbeeld. Ik weet zeker dat als je in Zuid-Holland op zoek gaat... Naar, naar samenwerking vanuit waarden, waarbij die waarden elkaar gaan versterken, dat het heel inspirerend ook kan zijn in de samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Het is er
0: al. Overigens is dat conflict er uh, vaak wel, alleen aan de achterkant denk ik dan. Hè. Dus even het voorbeeld van uh, Zuid-Holland en Heineken, daar, daar gebeurt, er komt er heel veel spanning in. Dat is denk ik ook jouw punt natuurlijk van ja. de paradoxen, maar het is natuurlijk ook de kunst om te kijken hoe je dat aan de achterkant goed kan regelen... om aan de voorkant ook de mooie successen te kunnen boeken, denk
2: ik. Ja, dat heb je misschien toch weer dat juridische. Dat op één moment is het wel belangrijk... om het ook wel gewoon tot afspraken te komen... en te zeggen, zo gaan we doen.
1: Ja, want anders krijgt alles een soort tijdelijk en pragmatisch karakter. En daar kun je, je natuurlijk ook niet goed op bouwen. Dus ik denk wel dat dat nodig is. En ik denk dat je je gewoon niet af moet laten schikken door die spanningen. Want die horen er gewoon bij. Die horen er altijd bij als mensen elkaar ontmoeten en samenleven. En het sprak me ook meteen aan aan de uh, rol van de provincie. Dat je voortdurend eigenlijk allianties moet sluiten. Want je bent steeds aan het schakelen tussen het Rijk en tussen de gemeenten die toch het dichtst staan uh, bij, de, bij de mensen... en daarin een goede rol vervullen en van meerwaarde zijn. Ja, dat, dat leek mij ontzettend leuk, ook aan de rol als statenlid.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik, het is mooi dat je die provincie noemt. Ik denk dat de provincie bij uitstek in staat is om een initiator te zijn... van relevante uh, uh, allianties, van jeugdhulp tot duurzaamheid, uh, tot ouderenzorg wellicht en, en daar een motor in zou kunnen zijn om partijen bij elkaar te brengen. En ja, dat lijkt mij een mooi perspectief. Dan hoop ik dat het boek helpt om niet weg te lopen <laughs> van al die spanning die je tegenkomt. Want die, die, die is inherent aan samenwerking. En ja, wat ik boeiend vind in Nederland, we lijken wel weg te lopen van conflicten. En dan denken we dat, dat, dat we. Dat is ook zo'n zo paradox. Gaan we conflicten voorkomen of gaan we conflicten waarderen? Nederland is toch wel heel erg van conflicten voorkomen: eh, eh, polderen, eh, doorpraten. Eh, eh, terwijl ik denk van ja joh, maar je kan ook een conflict waarderen en omarmen door te kijken... waar zit nou die spanning van ons conflict? Uh, een voorbeeld vind ik ja, toch de jeugdhulp. Daar doe ik veel in. In Amsterdam was het briljante idee ontstaan bij de gemeente... om jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg bij elkaar te brengen. De gedachte was, uh, de jeugdverpleegkundigen... zien kinderen al heel jong uh, na drie maanden... en dan nog eens een keer in de zes maanden... en die kunnen dan eerder preventief signaleren... wanneer er een risico in een gezin is. Nou, daar kan je van alles van vinden, maar dan kunnen we er eerder bij zijn en dat is preventief. Dat was de gedachte. Wat er vervolgens gebeurde was, er werden lokale wijkteams gemaakt... waar jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg bij elkaar werd gezet. Nou, Dat moest allemaal maar vanzelf gaan. Hè? En, en, en uh, natuurlijk, als het gaat over hulpverleners, die willen graag samenwerken en zo. Maar er was een inherent conflict. En het conflict was, jeugdhulp, dat gaat over omsluiten... Jeugdgezondheidszorg, dat gaat over uitsluiten, het uitsluiten van vraagstukken gezondheidsproblemen. Daar zit dus een inherent uh, conflict in, in de professionele habitus. Gaan we die nu ontkennen en eromheen lopen en met mooie woorden zeggen, gij zult en gij moet samenwerken? Of zeggen we, nee, de samenwerking is hier ingewikkeld, er is een inherent conflict. En dat heeft hele duidelijke uh, achtergronden. Laten we dat conflict eens even uitdiepen, om te kijken hoe we onze samenwerking kunnen verdiepen met behoud van eigenheid. Nou, dit is weer zo'n voorbeeld. Natuurlijk alleen maar conflicten vergroten en waarderen, dat werkt niet. Het gaat ook om, om conflicten te voorkomen. Nou, dan even een tip wellicht naar de samenwerking in de provincie... om het heel concreet te maken. Ik zou conflicten over machtsverdeling... wie heeft het hiervoor te zeggen? Die zou ik proberen te voorkomen... door er in een vroeg stadium uh, uh, goede afspraken over te maken. Ik zou conflicten over de verdeling van geld ook proberen te voorkomen. Want daar krijg je gewoon ruzie over en dat geeft altijd gedoe. En daar kan je ook afspraken over maken aan de voorkant. Maar conflicten over waarden, die zou ik omarmen. En daar zou ik op zoek gaan naar wat, wat zijn dan de verschillen. En hoe zouden we die verschillen kunnen overbruggen... met het belang van uh, sociaal-economisch en ecologisch welzijn in de provincie. Dus ja, conflicten voorkomen als het gaat over macht en geld en een conflict te waarderen als het gaat over maatschappelijke betekenis en onderliggende waarden. Dat kan alleen maar verrijkend zijn.
0: Daarmee gaan we uh, dit gesprek ook tot een einde brengen. Volgens mij geef jij al een hele uh, uh, spannende boodschap mee aan Marleen. Jij gaat zo meteen verder in, in gesprek over de formatie in Zuid-Holland. Uh, ga jij het conflict opzoeken zo meteen? Is dat,
1: uh, nou, dit is, dit is zeker behulpzaam... Uh... Ik, ik denk dat ik, um, waar me dit ook wel aan doet denken... is dat het ongelooflijk belangrijk is om je bewust te zijn... van je eigen waardesysteem dat je meebrengt. Um, en voor mij geldt bijvoorbeeld dat um, ik heel sterk geloof... in solidariteit en rechtvaardigheid... Dat dat van essentieel belang is voor een samenleving. Maar voor een ander kan dat uh, individuele vrijheid uh, of het behoud van de natuur zijn. Dus als ik me er bewust van ben hoe mijn overtuigingen ook mijn werk en mijn rolopvatting kleuren... Uh, dan voorkom ik dat ik ermee samenval. En uh, dan zorg ik er hopelijk ook voor dat ik open blijf staan voor andere... En misschien wel hele verrassende perspectieven.
2: Heel mooi. Kunnen we ook solidair zijn met de natuur. Hè? Dan, heb je, dan verbind je hem eigenlijk al meteen. Uh, en dan gaat hij vanuit solidariteit naar, naar natuur en naar mensen. En die komen dan bij elkaar. Ja, en, dan, en dan gaat hij vliegen, daar ben ik van overtuigd.
0: Daar hopen we op. Uh, hartelijk dank voor uh, jullie deelname aan dit gesprek. Heel fijn. Dank je wel. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.